0: Hey, yo, Hier spricht André von Udrami, ihr Lieben, wie geht's euch? Ich habe heute eine extrem spannende Folge für euch mit der Birgit Tantner von MyMakery. Und warum ist die so spannend, die Folge? Das ist ganz einfach, weil heute, und es ist zum ersten Mal in der Geschichte von Friday Friday, wird live in der Show, und ich wusste das nicht vorher, ein Co-Founder, eine Co-Founderin gesucht. Ist das nicht verrückt, ihr Lieben? Also, dem Fall, reinhören, checken, ist es was für euch? Könnt ihr vielleicht Teil von My MyMakery werden? Und dann meldet ihr euch bei der Birgit. Ist das nicht geil? Also, ab die Post. Friday's Friday, there you go. Andre Molde, one and only. ka Let's get ready to Rambo! Here's Friday's Friday mit the one and only Andre Molde, it's me. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Mit Birgit Tantner, die Gründerin von MyMakery. Birgit, grüß dich. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, André. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Äh,
0: vielen Dank, dass du da bist. Wir sind heute in unserer gemeinsamen Heimat in Sehr der voll. Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, Stuttgart. Sehr schön. Freue
1: ich äh, mich. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Äh, ebenfalls. Zwei Schwaben, die sich treffen. Das ist. Äh, da,
0: das kann nie schief gehen. Und du weißt <lacht> ja, wie der erste Kupferdraht entstanden
1: ist, ne? Ähm, das da, raus.
0: Äh, ja, da haben sich zwei Schwaben, äh, die haben gleichzeitig einen Pfennig gefunden. Oh, Au <lacht> äh, <lacht> <lacht> ein bisschen was zum Lachen, zum Einstieg. Ja, aber gut, wenn zwei ja, Schwaben sich treffen, dann dürfen die auch sowas sagen. ne Ich glaub, Das ist in Ordnung, super. Ja, du, wir sind ja einem ganz besonderen Ort, auch für mich. Einerseits natürlich die Heimat, hier hatte ich drei Jahre meine erste Firma und lustigerweise, ich habe es eben im Vorgespräch gesagt, nur ein paar Meter entfernt von hier, also wirklich 50 Meter weiter hier, kommen die alten Erinnerungen hoch, das ist super. Wir sind jetzt hier am Rote Bühl, in der Roten Bühlstraße gegenüber vom Feuersee sehen alle Stuttgarter da draußen, ihr wisst genau, wo wir sind. Das ist super bei der Karambolage drin hier, in einem ganz, ganz besonderen Büro nämlich. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Und äh, wenn du bereit bist, dann können wir auch direkt starten mit der Fragerunde, weil wir kennen uns ja noch nicht so gut.
1: Bin bereit. Are you ready? Are you, I'm ready.
0: Okay, dann starte ich und dann kommst du, okay? Willkommen geht's Birgit. Was ist deine Lieblingsfrucht?
1: Banane. André, wer war dein erster Podcast-Gast?
0: Das war der Tim Braum, sehr, sehr guter, ehemaliger Studienkolleg von mir. Der Typ ist ein Abenteurer, ein Weltreisender. Dann habe ich hab mir mal erzählt, dass er in, Sü in, in, in Nordkorea war. Und er habe ich gesagt, Junge, du musst zu mir in den Podcast und zwar als allererster, weil da äh, kann ich noch ein bisschen üben. Weil ist ein Freund von mir, da kann nichts <lacht> schief gehen. Und dann war der äh, gleich als erstes da und äh, das war einer der von mich besonderssten Folgen überhaupt. Also insofern, das war echt gut. Cool. cool. Ähm, wo wir gerade beim Reisen sind, äh, was war dein coolstes Reiseland bisher?
1: am Ampat, Indonesien. Wow. ja Kurz zu nice. Papa Neuguinea ähm, Ich bin Taucherin, also ich liebe Tauchen, ich liebe unter Wasser zu sein. Und dort hinten gibt es eine wunderschöne Unterwasserwelt. Nicht immer einfach, weil es starke Strömungen gibt. Aber ähm, dort auf dem Tauchboot und ähm, auf die kleinen Inseln, ähm, das war da erinnere ich mich noch gerne dran. Und ich meine, oh, Ratha am Pad, aber auch Palau. Palau ist eine ähm, ehemalige ähm, German, ich wollte schon sagen, eine deutsche Kolonie gewesen. Gibt es noch den deutschen Kanal und so, auch zum Tauchen traumhaft. Leider sind jetzt relativ viele Touristen und Chinesen dort, deswegen nicht mehr ganz so schön, aber super, super, super schön zum Tauchen. Und das liegt wo genau, Palau? Ähm, in der Südsee.
0: Ist das ein eigenes Land? Nee.
1: Ähm, eine eigene Insel.
0: Ja. Wow, und die gehört zu?
1: Ähm, ähm, gute Frage. Okay, an alle
0: da draußen, ihr hört das zu, ihr <lacht> dürft jetzt kugeln. <googlen>. Zu welchem Land gehört? Dann hört das gleich, wir später einfach wenn die Kommentare reinschreiben. Alles gut. Es ist halt ein Live-Podcast. Ja. Letzte Frage von dir
1: und mich. Ähm, wann war dein erster Podcast?
0: Der war im Mai 2023, an dem Tag. Das war in München, das war ein wunderschöner äh, Frühlingsmorgen und äh, das Besondere an dem Tag war, das war der Tag, nachdem mein äh, Lieblingsverein für Stuttgart im DFB-Pokal äh, auch weitergekommen ist und das Lustige, ich war da wirklich bis nachts um was zu Teufel wann war ich im, im Stadion und habe dann natürlich mitgeschrien dann natürlich äh, einmal kurz nach München gefahren nachts noch und dann habe ich am nächsten Morgen den Podcast gedreht, das war super ja, so war das Coolium, okay, goodie Mensch, äh, Birgit, ich glaube, dann äh, ja, können wir mit dem, mit dem Hauptteil starten, mit dem, was äh, auch äh, wirklich die meisten interessiert. Denn mein ist ja gerade echt, äh, echt äh, wirklich im, äh, in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Sag mal, jetzt im Prinzip die Gründerin des aktuell sind Brotbackmischungs-Startup in Deutschland. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich mu muss ich ein bisschen ausholen, ähm, weil ich doch äh, nicht unbedingt den roten Faden habe zur Lebensmittelindustrie, ähm, sondern ich habe ursprünglich mal angefangen, ich habe Diplom-Sportwissenschaften studiert in Tübingen, also nahe in der Nähe von Stuttgart, weil mir so der Mensch und die Gesundheit und der gesunde Lebensstil schon immer wichtig war. Ich fand es schon immer ein spannendes Thema, was auch Bewegung von Einfluss auf den Körper hat und dachte damals so, ich möchte den Mensch irgendwie in den Mittelpunkt stellen und habe Sport studiert. Und während dem Studium ähm, musste ich permanent in Sportklamotten rumlaufen und dachte dann danach so, nee. In dem praktischen Sport möchte ich nicht gehen. Ich möchte irgendwie in die Wirtschaft oder in die Wissenschaft. Das entscheide ich mich, dann, wenn ich fertig bin. Mit Diplom-Sportwissenschaften kann man alles und nichts werden. Das ist so ein bisschen wie Philosophie. Mhm. Das heißt, man muss sich sehr schnell umschauen, in welche Richtung man geht. Und ich hatte mich damals entschieden, okay, ich brauche noch irgendwie so ein bisschen BWL-Sprache. Ich mache nebenberuflich noch einen Master, einen MBA drauf und bin somit in die Wirtschaft gerutscht, mhm. ähm, in die Automobilbranche.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war 2004. Mhm. 2004 ähm, und ich habe damals einen Master gemacht an der Steinbeiß-Hochschule. Ähm, die haben zusammengearbeitet mit Firmen und mein damaliger Chef, ähm, der dann mein Chef wurde, der war offen für Quereinsteiger. Der hat gesagt, okay, wir nehmen auch ähm, Quereinsteiger, auch Diplom-Sportwissenschaften ähm, ins Marketing auf. Und so bin ich ins Marketing gerutscht. Marketing und Kommunikation in der Automobilbranche. Wow. Für ja. welche Marke damals? Ähm, das war Valeo, ein französisches Unternehmen. Mhm. Mhm. Die saßen hier in der Nähe von Stuttgart auch, in Bietigheim-Bissingen. Ja. Und ähm, es war eine AG. Mhm. Was ich ähm, heute noch dran denken muss, weil ich damals schon gelernt habe, wirklich äh, mit der Bleistiftspitze die ähm, Zahlen anzuschauen. In der AG ist es ganz klar, ähm, monatlich wird abgerechnet, da wird ganz genau drauf geschaut, ähm, wie viel Geld es reinkommt, wie viel gebe ich im Marketing aus. Da kann ich nicht einfach hingehen und äh, Angebote einholen und sagen, oh, es ist doch nicht ganz so geworden. Da wird ganz, ganz, ganz genau drauf geschaut. Mhm. Das habe ich heute noch mitgenommen.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Also Da, da war da, da herrschte ein rauer Wind. Da, wahrscheinlich, ja?
1: Definitiv ein rauer Wind, ein französischer Wind. Mhm. Und ähm, das Controlling herrscht dort. Also Controlling mhm. hat das Sagen Energie. Trotzdem hatte ich einen super, super, super tollen Chef. Ähm, ich hatte wahnsinnig viel Freiheiten. Ähm, ich bin durch die Welt gereist. Ich habe ähm, strategisches Marketing gemacht. Ich habe Daten gesammelt in Brasilien. Ähm, ich war in USA. Ich war in Japan. Ähm, also ich durfte wirklich viel machen. Ähm, und ja, da war ich dann eigentlich auch zehn Jahre und mhm. ähm, dachte dann, ich entwickle mich weiter, ich möchte irgendwie noch was anderes machen und bin zu einem anderen, größeren, in der Region hier ansässigen ähm, Automobilzulieferer gegangen. Auch ins Marketing, aber Schwerpunkt Eventmanagement.
0: Dann vereint uns nämlich eine Sache, das haben wir eben schon im Vorgespräch rausgefunden. Wir waren beide bei der Firma Bosch. Ne? Bosch,
1: genau. Mhm.
0: Und sag mal, jetzt muss man kurz äh, verraten, ich war damals äh, nur im Praktikum natürlich, ne, aber... Bei Bosch Power Tools. Oh, ja, das sind äh, im Prinzip die Werkzeuge, die man, die man so kennt. Da gibt es grün und blau.
1: Mhm.
0: Ja, die richtigen Handwerker haben natürlich immer blau.
1: Gerade wollte ich sagen, grün Aha. oder blau.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin privat erst der grüne Typ. Sehr ja. gut. sehr ja, gut. Mein, das ist Sowieso nicht so meine Stärke. Aber, nee, okay. Und Sag mal, du warst bei, bei welchem äh, Department von, von Bosch?
1: Ja, und zwar, ähm, ich war im Bereich, also ich hatte unterschiedliche, aber hauptsächlich war ich <kühlt> im Bereich ähm, der Produktion, aber in der Zentrale. Die haben sich, die waren verantwortlich für das Bosch-Produktionssystem. Das heißt, es ging um, ähm, für, ähm, um Lean Production, also mhm. was von Toyota ja ursprünglich kommt. Das heißt um verschwendungsfreie Produktion. Das waren alle meine Kollegen, die hatten damit zu tun. Und ich habe aber die intern zweitgrößte Veranstaltung für Bosch organisiert, weil die von dieser Veranstaltung, äh, von dieser Abteilung ausging. und es war in dem Fall. Ähm, da hat sich die ganze, das ganze Management ähm, aus der Produktion von weltweit ähm, an unterschiedlichen Produktionsstandorten immer wieder getroffen. Und es waren zwischen 800 bis 1000 Personen, die zusammenkamen, meistens so über vier, fünf Tage. Ähm, und das war mal in Ungarn, ähm, ich war in China, ich war sehr viel, in, ich habe eine Veranstaltung in China gehabt, dann mal in Ulm, also ganz <lacht> ausgefallen und crazy. Ähm, genau, ja. Und da hatte ich das Projektmanagement.
0: Und die Veranstaltungen, die waren natürlich. Äh dann immer sehr, sehr intensiv, schätze ich. Ne? und Definitiv. Ja. Äh, das kann ich mir vorstellen. Definitiv.
1: Und eine Veranstaltung ist ja auch sehr ja wie eine Prüfung. Ne? Du hast einen, einen langen Vorlauf, ähm, mhm. du arbeitest, du denkst, du bist wahnsinnig und du arbeitest und arbeitest und irgendwann ist der Höhepunkt und bis dahin muss eben alles stehen. Du kannst nicht irgendwie den Teilnehmern nachher sagen, oh, uh, das Programmheft, das hat jetzt nicht gereicht, ähm, dass wir nee. das wird es drucken. Es muss zu diesem Zeitpunkt alles fertig sein gibt einen Anschlag. Und in dem Moment lässt du so die Anspannung schon, die erste Anspannung ein bisschen nach und ähm, man kriegt Gänsehaut und denkt so, boah, was man da wieder auf die Beine gestellt hat. Wenn so der ähm, Jingle am Anfang der Veranstaltung kommt und ähm, die ersten Folien aufgelegt werden, dann denkst du, yes.
0: Ja. Wie viele Teilnehmer hatte die größte Veranstaltung? Tausend. Ähm, und die hast du mehr oder weniger auf jeder Führung organisiert, ja, ne? Ja. wow okay, also ich, Und die war in China. Oi.
1: Die war in China. Da war ich viel wow. in China. Ähm, ich hatte auch ein großes Budget. Also mhm. gefühlt heute verglichen mit einem Startup. Ja, und ähm, das Interessante war eben, ich hatte das Management vom Bosch im mhm. Rücken, mhm. was du auch so ein bisschen kennst. Mhm. Ähm, und dann vielleicht, ja. Und ähm, war immer zwischen den Stühlen, zwischen den deutschen Managementstühlen und den chinesischen Organisatoren und der chinesischen Agentur. Und oh mein Gott. das Nette war in China eben, ähm, ich habe gesagt, okay, wir brauchen tausend Stühle in diesem Raum. Räume haben die riesige. Und klar haben die Chinesen tausend Stühle angeschafft. Nur dass die Stühle alle gleich sein sollten, war halt nicht klar. <lacht> Aber das oh Schöne Gott. ist, die machen das alles mit äh, Manpower. Das heißt, die haben kurz mal ähm, schnippend sind die Stühle wieder weg und es werden dann die gleichen Stühle angesch ähm, angeschafft. Aber klar, ich meine, die Ansage war, ich brauche 800 bis 1000 Stühle.
0: Lustig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich Sachen passiert, dass äh, da ja. träumst du träumst wahrscheinlich nachts noch davon, <lacht> weil bei also seiner Veranstaltung, also ich, ich war immer da, ich war lustigerweise ja auch lustigerweise würde ich auch im Eventbereich bei, bei Bosch damals es ist schon da kann echt viel schiefgehen so das mhm. sind Sachen äh, die du gar nicht denkst mhm. weil zum Beispiel bei mir war es damals so ähm, als ich damals im Praktikum war auf ich auch federführend, eine wirklich sehr sehr große Veranstaltung sind wirklich die Führungskräfte aus der ganzen Welt gekommen und dann war es leider so, das war einer, ich glaube, einer meiner größten Fails, lustigerweise, die kann ich jetzt auch mal droppen. Äh, vielleicht ganz lustig. Ähm, wir waren dann hier in Stuttgart, ähm, die waren alle untergebracht einem, in, in einem Hotel in der Nähe vom SI-Zentrum, hier in Möhringen. Und jeden Tag ist natürlich morgens ein Bus gefahren hier nach nach, nach Leinfelden, ne? also 20 Minuten, so ein Linienbus, habe ich organisiert, super gut. Und leider hatte ich einen Zahlendreher bei der Zeit drin. Und äh, das waren, ich glaube, echt so 50, 50 Leute. Und an einem Morgen, da hatten wir so einen, einen Speaker aus den USA, der war sakrisch teuer und der, der hatte die Ansage um neun anzufangen und war halt irgendwie bis elf gebucht. Und dann hatte ich aber leider diesen Zahndreh da ging es echt so um, ich glaube wirklich ich glaube wirklich so knapp zehn Minuten. Und äh, alle Teilnehmer dachten halt, der Bus fährt irgendwie zehn Minuten später los und der Busfahrer hatte die Ansage, er muss pünktlich abfahren. Und da mussten wir damals echt äh, irgendwie, ich glaube 50 Leute mit, mit Taxis dann darüber und die, sind, die, waren, die waren richtig schlecht drauf. Meine Vorgesetzte war richtig schlecht mhm. drauf. Ich musste mich dann auch das später noch vor allem dann auf der Bühne öffentlich entschuldigen. Und äh, genau. Aber so war das. Ne? Und, und, und das passiert einem dann auch nicht mehr. ne? Mhm. ist in Ordnung.
1: Mhm. Und bei mhm. Events hat man halt, man kriegt eigentlich auch keine zweite Chance. Nee. Also, ja. Das, das stimmt. Man kann es oft mit, ähm, ich meine dann Entschuldigung und alles. Ich glaube, das ist dann auch, ja komm, nee, das gibt so. ja auch keinerlei. Aber nee. es gibt nur eine Chance.
0: Mm -hmm. ähm, mm -hmm. One-Shot, ne? one One-Shot. <lacht> one <-Shot. lacht> ja. Mein Gott, okay, super. Mm -hmm. Und äh, sag mal, dann äh, warst du wie lange bei, bei Bosch?
1: Bei Bosch war ich noch zehn Jahre. Ja. Immer wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ach, ich bin erst seit kurzem da. Ich bin erst seit kurzem da. Und als ich mm -hmm. dann drauf geschaut habe, waren es tatsächlich zehn Jahre. Wow. Also ich war insgesamt 17 Jahre im Großunternehmen. Jetzt mm -hmm. war Leo, dann bei Bosch. Und... Ähm, habe schon nebenher aber angefangen, ähm, dass ich dachte, Mensch, eigentlich ist das Thema ähm, gesunde Ernährung, ähm, auch der Körper und ähm, gesunder Lebensstil. Eigentlich interessiert mich das viel mehr als die Automobilbranche. Und mhm. ich habe super gerne Events und alles gemacht, aber auch da geht ja irgendwann so ein bisschen die Kraft aus. Ja, ähm, mhm. schon anstrengend und habe dann angefangen, nebenher eine Ausbildung zum Ernährungscoach zu machen. Habe also das Thema Lebensmittel ähm, wieder mehr, ein bisschen mehr in den Fokus gestellt, hatte das aber wirklich nebenher angefangen. Ich dachte, ich mache nebenher ein Business auf, mache Ernährungscoach und ähm, wollte aber nicht nur aus irgendwelchen Zeitschriften das Wissen, sondern ich wollte fundiertes Wissen haben. Und ähm, habe dann selber, habe diese Ausbildung gemacht, habe dann selber meine Ernährung umgestellt, recht radikal, fand ich. Also wahrscheinlich <lacht> war sie vorher halt so ähm, katastrophal. <lacht> <lacht> und habe ähm, ich habe auf Zucker verzichtet ich habe Gluten reduziert und einfach eine vollwertige ähm, wie Matthias Riedl immer sagt ähm, ähm, artgerechte Ernährung also sehr gesund sehr natürlich und in dem Zuge ist mir aufgefallen dass ich eigentlich auf Brot verzichten müsste mhm. weil ähm, ich es gab so es gibt die Geschichten ne? Weizen ist nicht so gut ähm, mhm. zu viel Gluten soll nicht gut sein ist im Vollkommen Brot Zucker drin was steckt überhaupt drin ähm, 200 bis 250 Zusatzstoffe müssen überhaupt nicht genannt werden. Also irgendwie war es mir unangenehm. Bitte? Bitte?
0: Es gibt 250 ja. Zusatzstoffe, ja. die im Brot nicht genannt werden müssen. Ja,
1: Weiß eben, wenn es in Backmischung drin ist und nachher gebacken wird, die Frage ist, ob es eben noch vorhanden ist oder nicht. Also es wow. gibt einfach, ähm, ja, und. Keine Ahnung, was immer alles stimmt an diesen Sachen, muss ich mhm. ehrlich sagen. Aber ich dachte so, nee, aber ich liebe Brot. Und ich meine, vielleicht du als Schwabe wirst auch noch das Abendbrot kennen. Oh, natürlich. <lacht> ja, genau. Es gehört irgendwie dazu. Mhm. Ähm, außerdem Brot ist das Herrliches, Ja, man kann es Frühstück, Mittag, man kann es mitnehmen. Ähm, es hat mir gefehlt. Und dann dachte ich, okay, ähm, dann mache ich selber, ganz einfach. Was noch nie meine Sache war, ist, dass ich sehr lange in der Küche stehen wollte. Das heißt, es musste schnell und einfach sein. Trotzdem sollte es einfach einen richtig hohen gesundheitlichen Anspruch entsprechen. Und dann habe ich angefangen, selber zu mischen. Wow. Was mich so richtig dann getrieben hat, also da fragt man sich ja manchmal im Nachhinein auch. Ähm, aber ja, habe ich angefangen und, ähm, und wieder das Thema Schwabe, die ersten Rohstoffe, habe ich ganz lustig entdeckt, weil ähm, ich bin zu dem Ölmüller in meiner Nähe gegangen und habe das dem so erzählt, ne, dass ich jetzt selber Brot packe und alles und noch nicht weiß, welche Rohstoffe ich nutzen soll. Und er meinte zu mir so, ach, weißt du was, Birgit, dann nimmst du hier meine Abfallprodukte mit. Die kriegst du umsonst. Bing, bing, bing. Das war natürlich für mich. <lacht> umsonst nehme ich mit. Das sind super hochwertige Rohstoffe. Proteinmehle, Leinmehl, Walnussmehl, alles, was er ihm übrig hat, wenn er Öl presst.
0: Ah. Mh.
1: Dann habe ich die aufgenommen, ähm, Heute nennt man es Upcycling und es ist sehr nachhaltig, weil man eben wieder Lebensmittel in den Kreislauf bringt. Damals war es für mich wirklich nur, ich kann was ausprobieren, was mich einfach erstmal nichts kostet.
0: Und das war wann genau? In welchem Jahr?
1: Ähm, das war 2019. Ende mhm. 2018, Anfang 2019. Schön, ja. Okay. ja. Mhm. Und dann habe ich gemischt, gemischt, gemischt. Ähm, es hat fürchterlich geschmeckt, ich habe immer auch verteilt, ich habe immer feedback dazu verteilt, weil ich war auch mal eine Weile bei User Experience beim Bosch, also Feedbackbogen, kunden Kunden-Feedback-Einsammeln ähm, und es hat eigentlich nie geschmeckt. Also ähm, das mhm. muss man schon dazu sagen, egal wie gesund das war, es hatte super Nährwerte, aber ähm, der Geschmack war einfach fraglich und ähm, die Freunde sind ja da immer noch ganz nett, ne? die sind ja jetzt nicht, die halten sich ja manchmal ein bisschen zurück, aber ja. Und dann habe ich einen Artikel von der Hildegard von Bingen gelesen, mhm. Und ähm, eine Nonne im Mittelalter, und die hat Kastanienmehl das ist sehr gelobt, weil sie sagt, dass es uneingeschränkt gut für die menschliche Gesundheit ist. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn die das im Mittelalter schon wusste, dann probiere ich das aus. Und so bin ich auf Maronenmehl, auf Kastanienmehl gekommen. Wow. Und damit hat es geschmeckt.
0: Nice. geschmeckt. Das war so der Moment so. Boom. Ja. ja. Oh, okay. Ja. Um, das heißt, der Hildegard von Bingen ist äh, irgendwo äh, zu einem ganz, ganz kleinen Teil ähm, <lacht> <lacht> ja. Mega, fantastisch. Okay, genau, weil, ähm, genau, also im Prinzip, ähm, die Firma heißt My Makery. Ne? Das kann man jetzt schon sagen. Und äh, wenn ich hier auf die Packung schaue, ich habe jetzt hier zwei Sorten von mir. Da steht drauf Maroni Brot. Und mhm. äh, Maroni ist im Prinzip der ein Begriff, das kenne ich auf dem Weihnachtsmarkt oder aus der Schweiz oder so. Da gibt es immer heiße Maroni. Und das ist im Prinzip das Synonym für Kastanien, ist das ist richtig, ne? Ja,
1: genau. Also, es sind die Esskastanien, das ist das Wichtigste, ähm, weil die, ähm, Rostkastanien, die man also früher für zum Bauen der kleinen Männchen mit so, wenn man so die Streichhölzer so reingesteckt hat, dies können wir nicht essen, ähm, Rostkastanien, und das ist auch eine ganz andere Gattung, also, das sind, mhm. kommen eigentlich nicht beide aus Kastanien, und das ist die Esskastanien, genau. Die Maronen oder Kastanien, Kastanienmehl, Maroni Brot haben wir es dann genannt, auch, weil wir da, weil so ein bisschen Kastanienbrot einfach brüchiger war als Maroni-Brot. Das klar. muss man auch ganz klar dazu sagen. Und ähm, ja.
0: Gut, und ich glaube, ähm, Kastanien verbindet man eher mit äh, Herbst und ja. äh, na, irgendwie die, die Kinder wollen hier die, diese Kastanien aufsammeln. Mhm. Und äh, Maroni ist eher so Weihnachtsmarkt, ist hier in Zürich oder irgendwo in, im Zentrum von irgendeiner coolen und es riecht gut und da gibt es Maroni. Ist das richtig? Ne? Das ist auch einfach so diese Assoziation. Genau, ne?
1: so warm, wohlig und so, ja.
0: ja. Super, fantastisch.
1: Und wir vergessen dabei, also ich meine, genau, das ist es ja. Und auf der anderen Seite, Maronen ähm, waren früher hinter den Alpen so das Brot der Armen. Aha. Die haben sich, ähm, weil sie sonst nichts hatten, ähm, die sich von Maronen den ganzen Winter ernährt.
0: Lustig, okay. Und
1: ähm, die sind so nährstoffreich, dass mhm. es gereicht hat, dass die nicht mangelernährt waren.
0: Okay, jetzt muss man kurz nochmal sagen, äh, jetzt war wirklich eine ganz doofe Frage. Maroni wachsen wo? Am Maroni-Baum? Ja. Ja. <lacht> ja,
1: ja, die wachsen am Maroni-Baum. Wie die Kastanien oder die mhm. Rostkastanien auch. Die haben nur andere Stacheln. Also die, ah, ja. die, die Hülle sieht anders aus und die Maronen sind auch ein bisschen kleiner und es sind immer zwei drin und die Stacheln sehen anders aus.
0: Und ja. okay. also ja. diese Maroni-Bäume wachsen in der freien Wildbahn?
1: Auch. Gibt's, es gibt auch in Stuttgart welche. Ähm, viel ähm, in der Pfalz, aber wir bekommen es aus Italien. Italien mhm. hat richtig viele, richtig viele ähm, Maronenbäume und ähm, Frankreich auch mhm. und Griechenland.
0: Okay, mhm. also das heißt, es ist dann sozusagen auf, also würde ich professionell Baum ja. an Baum an Baum. Ne? Ja. Okay, verstanden. Ja. Ja. Wann werden die geerntet? Und wie oft? Einmal im Jahr wahrscheinlich, ne?
1: Einmal im Jahr? Im genau. Herbst. Ja, Erntezeit ist Oktober. Oktober, November, also je nachdem, wie bis bisschen der Sommer war, ja.
0: Dass alle auch gut über den Winter kommen, ne? Genau, Und das
1: Mehl, haben die früher angefangen, eben Mehl draus zu machen, weil man es so lange haltbar machen kann. Also ich kann zwar die frischen Maroni natürlich im Herbst essen, aber das Mehl natürlich über das ganze Jahr.
0: Stark, okay. Und Nochmal kurz zum Produkt. Also ich habe jetzt hier im Prinzip zwei wundervolle Packungen vor mir. Einmal mit Geschmack Kürbis, einmal mit Geschmack Walnuss. Das sind deine beiden Sorten, die es aktuell gibt, ne?
1: Fünf habe ich. So, äh,
0: stimmt, jetzt, wo du es nämlich sagst, weil wir haben euch ja auch im Sortiment bei u Und jetzt wo ich gerade nochmal nachdenke. Äh, stimmt, du hast fünf Sorten, ne? Läuft übrigens, das haben wir noch gar nicht, das sind wir noch gar nicht dazugekommen, läuft wirklich überdurchschnittlich gut, jetzt auch gerade in der kalten Jahreszeit. Geht runter wie Balsam. Auch äh, hier bei, bei Retail Commerce, ne? Unserm, mhm. Unser, unser unsere Extension, ähm, wirklich super, also da schon mal Glückwunsch. Äh, wir müssten mal, äh, mal schauen, welche Sorte am besten läuft, aber das. Machen wir noch mal, eine noch mal ne? das, hast, du, hast du eine Vermutung? Darf ich, also,
1: also, meine Daten, die ich bei mir habe, ist es das dunkle Walnuss. Das am besten läuft, dunkle mhm. Walnuss und ähm, dann das dunkle Kürbis. Ich habe jetzt gerade die zwei mitgebracht, die ich jetzt als letztes nenne, aber. <lacht> Alles gut. Und, ähm, und Sesam dann, ja. Interessant, ähm, weil früher waren es eher die helleren Sorten, da sind dann die Golden Leinsamen drin. und ähm, Aber statistisch gesehen sind es tatsächlich die dunklen Sorten. Ja.
0: Stark, mhm. wundervoll, okay. Sag mal, wir schreiben das Jahr 2018. Du hast jetzt angefangen. Hast mhm. der Job dann gekündigt, einfach so?
1: Noch nicht, da noch nicht. Also mhm. ich habe das immer nebenher gemacht und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe am Anfang, ich habe das selber für mich entwickelt und dann hat es irgendwann geschmeckt und dieser Gedanke, dass ich mich damit selbstständig mache, ähm, der kam, ich, ich kann es noch nicht mal richtig sagen, genau wann. Also das war so ein bisschen fließend, weil ich habe am Anfang natürlich selber gemischt in der Küche. Dann dachte ich irgendwann so, ach nee, ich, ich habe dann einen Online-Shop gebaut ähm, auf Jimdo, konnten wir ja früher schön selber bauen, ähm, habe so ein bisschen verkauft, es wurde immer mehr dann habe ich bei einem Müller mischen lassen, habe also die Ware hingefahren, der hat gemischt, wieder geholt, bei mir im Keller abgefüllt. <lacht> Schön, Reinraum natürlich. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann wurde es wieder mehr, dann war aber Corona, dann hatte der Müller keine Zeit mehr und dann dachte ich so, okay, dann kaufe ich mir eigene Mischmaschine. Habe weitergemacht ähm, und habe halt nebenher immer verkauft. Es wurde mehr und auch in der Corona-Zeit war interessant, weil es dann viele Firmen gab, die eben solche Dinge an ihre Mitarbeiter, also solche Dinge, solche Produkte an die Mitarbeiter nach Hause geschickt haben. Okay. Und da waren Brotbackmischungen eben ähm, super beliebt. Das heißt, dass ich auch schon Aufträge hatte, wo ähm, 200 bis 500 Päckchen bestellt wurden. Und ähm, da stand ich halt mal ein ganz schön langes Wochenende unten im Keller und habe gemischt. Wow. Und dann stand ich da. Und irgendwann dachte ich so, ganz ehrlich, also äh, eigentlich so Brotpackmischung ist jetzt nicht mein beliebtestes Hobby. Ähm, entweder ich mache es jetzt ganz oder gar nicht. Wow. Und dann dachte ich, okay, ich mach's ganz. Ähm, bin fast von einem Tag auf den anderen in Teilzeit mhm. und ähm, habe einen Produzenten gesucht. Wow. Ich dachte, ich suche. Ähm, wird ja easy, ist ja kein Problem. ne? Findet man ja kurz so eine banale Brotpackmischung. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, ähm, bis ich jemand hatte, der alles erfüllt hat. Glutenfrei sind ganz klare Vorgaben. Ich habe Nüsse drin, was schon wieder eine Herausforderung ist. Die Verpackung, ich wollte immer ähm, Karton und Plastik getrennt. Mhm. Ähm, deswegen hat es fast ein Jahr gebraucht. Und als ich den hatte, habe ich gesagt, so, jetzt gründe ich und habe die GmbH gegründet. Wow, Und, und das bin war? mit dem Tag dann auch raus aus dem Unternehmen. 2022, ne? 22, ja. Wow. Ja. Ja. Glückwunsch,
0: schön. Super, okay. Mhm. Erstmal Hut ab, ne? Das, ja. ähm danke. Mhm. Ich, ich weiß auch noch aus, aus, aus der Zeit, als ich damals bei bei Bosch war, wie gesagt, ich war nur Praktikant, aber ich habe natürlich schon auch bei den bei den Menschen um mich rum gemerkt, dass äh, viele natürlich schon irgendwo auch im goldenen Käfig sitzen ne, und ähm, sich so viel aufgebaut haben und das einfach nicht verlieren möchten, was ich absolut verstehe mhm. und diese Sicherheit ne, und äh, deshalb äh, denke ich wirklich, dass es äh, dass man hier wirklich sagen kann ähm, Glückwunsch äh, zu dieser Entscheidung, weil das äh, war bestimmt nicht einfach oder wie war das für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, naja, auf der anderen Seite sage ich überhaupt nicht. Ähm, dadurch, dass das schon eine Weile sich entwickelt hat und ähm, ich dann das auch angefangen habe zu erzählen, dass ich mich damit selbstständig mache, ähm, kam das irgendwie, dass ich, als ich dann wirklich gemacht habe, voll euphorisch da reingegangen bin. Aber klar, ich meine, ähm, ich hatte schon eine Weile gearbeitet, ich hatte einen guten Job, ich hatte mir auch ein Polster aufgebaut, muss man auch dazu sagen, aber Vielleicht liebe ich es auch einfach, mich manchmal selber zu challengen. Mhm. Weil das war's, ja. Also ich bin raus aus der Komfortzone komplett. Ich habe kein monatliches Gehalt mehr, was man sonst immer bekommen hat. Und musste mit meinem, oder bis heute, ne, ist ja so mit dem eigenen Geld hantieren und eben nicht mit irgendeinem Budget von einem Großunternehmen, wo du dich, wo du nicht mal richtig mitbekommst, wo es mal herkommt, ja. Aber es ist einfach da, ja. Es ist was ganz anderes. Aber ich war noch nie, also mein Vater war Beamter und ich habe dieses Sicherheitsdenken, glaube ich, in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Und für mich war es aber, ich musste in meinem Leben da nochmal raus und ja, ähm, ja das war, und was anderes machen.
0: Das würde wirklich, wirklich, wenn ich, wenn ich hier meine, meine Einschätzung sagen kann, ich glaube, das war wirklich genau die richtige Entscheidung, weil du machst es mit so einem Enthusiasmus hier, mit, ähm, mit diesem tollen Brot, ähm, mit dieser Brot, tollen Brotpackmischung, die auch wirklich, wie ich es jetzt schon gehört habe, von mehreren Seiten wirklich halt sehr, 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 sehr gut bewertet wird. Ähm, insofern ähm, ist es ja so, man ist im Leben natürlich verantwortlich für das was man macht, aber auch für das was man nicht macht ne? und da war schon eines Tages, wenn man dann irgendwie ja, vielleicht echt mal so äh, im, im letzten Lebensabschnitt ist ne? und dann denkt, mein Gott, hätte ich echt, wieso habe ich es nicht gemacht? Ja, und ich glaube, das musst du dir nicht vorwerfen, das ist super cool, ne?
1: Nee, nee, ja, das denke ich auch. Ja, ich will auch zurückblicken und sagen so, Mensch, ich habe es versucht. Ja, ja mhm. auf jeden
0: Fall. Ja. Stark.
1: Ja. Fantastisch, okay.
0: Das schon und dann äh, hat es alles äh, Stück für Stück etwas größere Dimensionen angenommen. Und du hast natürlich mehr Energie reingegeben, ist da ganz klar. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Genau, ich habe einen Kredit auch aufgenommen, mm -hmm. ähm, um, um die erste Produktion natürlich bezahlen zu können. Und sowas habe dann auch die ähm, erste Charge produziert. Bin auch gleich Food Innovation Camp nach Hamburg mit den Verpackungen und total euphorisch und alles prima. Und ähm, habe eben angefangen, bin losgerannt ähm, und, und kam auch da gut an und sowas. Und ähm, so, ich würde sagen, ich hatte schon einige Stolpersteine dann auch so in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, wir hatten produziert, das war ja im April ähm, 22 Und ähm, im September ungefähr um, habe ich mir selber aus meinem, ich habe auch einen Fulfiller, habe mir die Ware herbestellt und ähm, da kommen so Fußbälle an. Und ich dachte so, boah, was ist das? Das heißt, meine Verpackungen haben sich aufgebläht. Du machst dir keine Vorstellung. Also ich hatte wirklich... <lacht> Gott. Und ungelogen, ich hatte Fußbälle im Arm und in dem Moment dachte ich so, okay, was ist das? Ich vergifte die Welt mit meinen Brotbackmischungen. Weil was was ist da entstanden in dieser Verpackung, dass die sich so aufgebläht hat? Und ähm, wow. das Gute war erstmal noch, es war erstmal eine Sorte, es waren nicht alle Sorten. Welche ähm, Menge? Ich meine, die eine Sorte, das waren sicher zwei Paletten. Die da, ähm, und, und das war auch lustig, dann der der Fulfiller hat mir Bilder geschickt von dem Lager und da waren eben dann richtig so Hügel, wo die Verpackungen sich aufgeblasen haben. Ich dachte auch, hätte der mir nicht Bescheid geben können, aber ja klar, ich meine, ja, ist nicht seine Aufgabe. Aber ähm, ja, also ich hatte aufgeblasene Verpackungen, ähm, es waren zweieinhalb Paletten noch auf jeden Fall, und aber erst die eine Sorte. Jetzt die große Frage, kommen die anderen Sorten auch noch? Was ist überhaupt in dieser Verpackung? was ist Was ist da entstanden? Ähm, weil ich war schon in circa, also klar nicht viel, aber so in 50 Läden. Ich hatte schon viele Endkunden als ähm, Kunden gewonnen und ähm, muss ich jetzt alle anrufen und sagen, ihr müsst sofort wieder ausspucken und ähm, wir müssen es zurückholen oder was ist da drin? Und dann habe ich meinen Produzenten angerufen, der hat seine Rückstellmuster angeschaut, die waren genauso aufgeblasen mhm. und dann haben wir es natürlich in ein Institut eingeschickt. Ähm, klar, Die mussten es anschauen und ähm, dann haben wir auf die Ergebnisse gewartet, sieben Tage lang. Das waren, glaube ich, die schlimmsten Tage meines Lebens, weil ich dachte, was mache ich, wie, was mache ich, wenn das giftig ist? Und nach sieben Tagen kamen die Ergebnisse und absolut harmlos. Und ich mhm. war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Oh mein Gott. Nachdem das klar war. Das heißt, ich musste nicht alles zurückrufen. Das haben, hat das Institut auch ganz klar durchgegeben. Mhm. Das war CO2, was da entstanden ist, weil die mhm. Rohstoffe weitergearbeitet haben. Ah, ja, okay. In der Käsebranche ist das absolut bekannt. Also ähm, Käse ist nie in einer 100% luftdichten Verpackung, sonst ja. würde das Gleiche passieren. Und ähm, wir hatten eben eine luftdichte, 100% luftdichte Verpackung. Ja.
0: Okay, und das haben wir dann im Prinzip bei der nächsten äh, Charge einfach geändert. Genau. Und dann konnte da ein bisschen Luft raus und rein genau. und alles da, war gut, ne? Genau.
1: Und ich meine, ich musste halt zurücknehmen. Also ich habe die die Händler angerufen, ich habe Ware zurückgenommen und ausgetauscht ähm, mit ähm, dann eben Neuproduzierten, ähm, dann die anderen Sorten waren noch nicht so weit. Und ja, das, ähm, nachdem ich sagen konnte, das ist harmlos, ging das alles. Ja, konnte man das alles handeln.
0: Wow. Das mhm. ist äh, eine Anekdote, die kennen auch echt nur <lacht> Gründerinnen und Gründer ja. aus dem Fußball. <lacht> <lacht> ich glaube, jeder, der ist hier gerade mit, ja. der, der fühlt mit.
1: Der denkt so, oh ja, oh. so sowas hatte ich auch in der Art.
0: <lacht> ja. Wow, mhm. spannend, okay, krass. Mhm. Mensch, und äh, dann, äh, genau, dann kamen man mal die anderen Sorten. Hat das dann schon ein eigenes Lager? oder?
1: Ähm, ja, also ich habe relativ schnell mit einem ähm, Lager, also einem Fulfiller zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, einfach aus dem heraus, dass ich gesagt habe: okay, ich bin eigentlich Solopreneur, also eigentlich alleine. Das heißt, ähm, ich muss auch Vertrieb machen und ähm, Lager kann jemand anders machen. Ähm, Vertrieb lasse ich erstmal bei mir und von mhm. daher, ja, habe ich schon ein Lager gehabt, ja. relativ schnell.
0: Okay, mhm. stimmt. Mhm ja nee, das, das macht ja auch Sinn also das empfehlen wir unseren, unseren Startups die bei uns das Fulfillment äh, machen auch ne? kümmert euch um alles aber nicht ums Lager geht raus macht Vertrieb geht in die LEHs, ne? also insofern ähm, macht das natürlich Sinn super check mal und jetzt äh, gut jetzt, jetzt sind wir im Jahr äh, 2024 mittlerweile ne ähm, ich habe in der Vorbesprechung gehört und das ist jetzt ein Highlight dass ich jetzt, glaube ich, droppen darf. Wir haben in dieser, in dieser Folge eine Besonderheit. Denn wir werden jetzt äh, hier live in der Folge was ganz Besonderes suchen, und zwar nämlich einen Co-Founder, eine Co-Founderin. Ist das richtig, Birgit?
1: Genau, exakt. Ich ähm, habe jetzt gefühlt viel aufgebaut, ich habe viel alleine gemacht ähm, und habe mich auch bewusst entschieden, alleine zu gründen. Aber jetzt ist es soweit, dass ich sage, ich will jemanden mit reinnehmen, ich brauche jemanden und ähm, habe mich in vieles eingearbeitet, aber jetzt will ich jemanden zweitens noch an meiner Seite haben. Wow, also das
0: ist ein Novum bei Friday's Friday. Ja. Wir Schön. hatten jetzt echt schon, echt schon sehr, sehr, sehr viele Gäste hier, aber wir hatten es noch nie, dass wir wirklich live ähm, gedroppt haben, dass ein, ein Co-Founder, ähm, eine Co-Founderin gesucht wird. Was absolut wundervoll ist, deshalb würde ich jetzt da gerne ein bisschen drauf eingehen. Also, das heißt, da würde ich alle, die jetzt zuhören und die eben schon gehört haben, okay, Koffer gesucht, vielleicht auch gerade irgendwie am Überlegen sind zu gründen, die dürfen jetzt nochmal noch mal ein Stück weiter ihre Ohren spitzen. Denn jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail. Wie soll dieser Mensch denn sein? Wer soll das sein? Erzähl mal.
1: Also, also, gute, schöne
0: Frage. Und jetzt darfst wirklich, jetzt wirklich ganz oben ins Regal reingreifen, also wirklich. Ganz, ganz, also die Sch perfekte
1: Person. Sch aim, the, aim the moon, shoot the
0: stars, also wirklich mhm. ganz oben ansteigen.
1: Also die Traumperson wäre zum einen, wäre es mir egal, ob männlich oder weiblich. Da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, da komplett offen, jedes Geschlecht. Ähm, dann wäre ideal Erfahrung in einer gewissen Art und Weise in der Lebensmittelbranche. Mhm. Ähm, weil ich es zum Beispiel auch nicht habe ursprünglich.
0: Ich verstehe, ja.
1: Fände ich das sehr, sehr, sehr gut. Das kann alles Mögliche sein, ob das jetzt ähm, mal im Vertrieb war oder ähm, Lebensmitteltechnik studiert ähm, oder auch zumindest Ernährungsberater oder in die Richtung, also irgendwas mit Lebensmittel, Lebensmittelbranche, je näher dran, ist so besser. Ähm, gerne jemand, der, nein, es müsste jemand sein, der Vertrieb liebt. Also die ideale Person macht gern Vertrieb, aber ich bin nicht die typische Vertrieblerin. Mhm. Das wäre super. Jemand, der vielleicht sogar schon Kontakte zu Händlern hat oder mal in einer Firma war ähm, und dort den Vertrieb ähm, geführt hat oder gemacht hat, das wäre ideal. Vertrieb gerne auch eher extrovertiert mhm. und wir müssten uns treffen und müssten sagen, ja,
0: das ja, passt. Also es muss zwischenmenschlich passen natürlich. Genau. ne? ja. Mhm. Ähm, das mhm. macht natürlich Sinn, weil ich, letztlich man, man verbringt sehr viel Zeit zusammen und mhm. sehr viele Entscheidungen zusammentreffen ist, gemeinsam in der Haftung, in der Verantwortung irgendwo. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Und äh, ich muss wirklich sagen, also das Thema Vertrieb äh, kann ich wirklich äh, nur bestätigen, das macht wahnsinnig Sinn. Also, ich habe sehr, sehr viele Startups aus dem Foodbereich gesehen, die sehr gut funktioniert haben, nachdem eben ein Teil des Gründerteams äh, wirklich ja, Ahnung von Lebensmitteln hatte und der andere Teil eben Ahnung vom Vertrieb. Insofern was äh, würde ich denken ich, die Faust aufs Auge. Sag mal, welche charakterlichen Eigenschaften sind dir wichtig bei dieser Person? Mh, ehrlich? Mhm.
1: Ich glaube, das ist so, man hört sich ja manchmal ein bisschen so banal an, aber Ehrlichkeit muss sein, jemand, der Feedback geben kann ähm, und aber auch bei Problemen oder Stolpersteinen, die auftauchen, äh, nicht gleich die Flinte ins Wasser werfen. Mhm. Ähm. Wenn man das so als Eigenschaft nehmen kann, also ein bisschen Durchhaltevermögen, Ausdauer und gerne auch jemand, der ähm, sagt: Jetzt packen wir richtig an, dann machen wir 24 Stunden durch und danach können wir wieder ausruhen. No goes. Zu selbstbezogen. <lacht> no goes. Ja, eine gute Frage.
0: Was <lacht> soll das <lacht> sagen? Hau raus.
1: No goes. Ähm, besserwisserisch. Mhm. Also wir müssten ähm, mein, meine Traumvorstellung ja schon wir diskutieren, die Sachen. Ich brauche wahnsinnig Austausch. Also ich mache mhm. das ganz, 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 ganz gerne. Ähm, ich gebe auch nach, also in meiner ich gebe nach in meiner Meinung, aber ich passe mich gerne an, wenn mich jemand mit Argumenten überzeugt. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das absolute No-Go wäre, wenn jemand nicht mit Feedback oder nicht mit der Meinung jemand anderen leben könnte. Das würde nicht funktionieren. Aber vielleicht ist das auch nicht die richtige Person generell mit jemandem zu gründen.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich mit Sicherheit nicht. Ja. <lacht> ähm, also wir haben es zum Beispiel bei uns in der Firma immer so, das hat äh, mein mein wirklich ganz, ganz toller Gesellschafterkollege, der Kollege Heinz Hahn, der hat immer gesagt, als er eingestiegen ist bei uns ähm, in seinem österreichischen Akzent, den ich leider nicht nachmachen kann, weil ich ihn unheimlich schön finde, aber er sagt, hat gesagt, ähm, lass uns darauf einigen, dass wir uns immer auf die richtige Entscheidung einigen, egal von wem sie kommt und es ist völlig egal, mhm. dass wer recht hat, sondern dass einfach im Prinzip die richtige Entscheidung getroffen wird. Ne? Und äh, dass, dass sich da niemand irgendwie auf den Stups getreten fühlt, weil das ist absolut ähm, unnötig, ja, dieses Ego-Ding.
1: Und ob es richtig ist, weiß man ja oft erst eh später. Also Natürlich. ich meine, in dem Moment weiß man es eh nicht. Und ich denke finde auch, es ist wichtig, man einigt sich man ähm, auf eine Entscheidung, nimmt es an und dann aber auch 180 Prozent daran arbeiten und in die Richtung rennen.
0: Absolut. Mhm. ich Und mhm. ein äh, Studium ist schon eine Weile her, habe ich damals äh, ein tolles Buch, äh, Tom Collins, äh, Auf dem Weg zu den Besten. Mhm. ist es glaube ne, ich, der war im Management, ich glaube von Gillette. Und da würde ich erzählen, die haben sich die Köpfe eingeschlagen mhm. in, diesen, in diesen, Meetings, bis es dann immer eine Entscheidung gab, und da waren alle 180 Prozent dabei. Na, eben Fun Fact, vielleicht auch ganz kurz, kann ich, kann ich auch mal kurz droppen, wir haben richtig viel getroffen hier. <lacht> wir hatten ähm, im letzten Meeting, äh, letztes Jahr, also 2023, hatten wir Meeting ähm, mit beim ganzen Team. Und ich hab, wollte dann einfach mal eine Diskussion anstoßen und wollte einfach mal von allen wissen, ob es denn nicht sinnvoll wäre, wenn wir ab sofort You Try Me im Fließtext und überall, wo wir es kommunizieren, mit Großbuchstaben schreiben. So. Und ich dachte eigentlich, das ist die geilste Idee der Welt. Und dann haben alle gesagt, nein. Das kommt A, B, C, D, E und äh, das ist lustig, weil mein Mitkunde Tobi, der hat sich auch ein relativ neutral verhalten, weil er es einfach ausprobieren wollte, aber wusste, aber hatte eigentlich auch die Präferenz, dass wir das nicht machen. Und ich muss sagen, als wir das dann einmal durchdiskutiert haben, war das vollkommen fein für mich. Am ersten Tag war es so, ach, eigentlich finde ich es doch cool, aber am zweiten, nee. Und weil ich glaube einfach daran, dass es bei den richtigen Leuten, bei den richtigen Menschen, wenn die zusammenkommen, einfach eine gewisse Schwarmintelligenz gibt. Also da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Und das ist etwas, was in einer in einer Firma wahnsinnig wichtig ist, glaube ich. Das ist einfach die richtige Entscheidung getroffen. Natürlich, ne?
1: Und die anderen mitziehen. Und also die, die anderen, anderen mitziehen. Genau, akzeptieren und mitziehen. Weil, wenn es nicht angenommen akzeptiert wird, ich denke, im Großunternehmen ist es natürlich auch öfter so, dann ist das einfach Ar auch nicht 100% Power dahinter.
0: Nee, mhm. weil dann arbeitet irgendjemand irgendwie unterbewusst dagegen oder so. Das mhm. ist, also Gott, mhm. das ist vielleicht das, das kontraproduktivste mhm. aller Zeiten. Mhm. Äh, einfach, weil die, ich hatte auch mal eine Stelle, das, das war noch das war schon ganz lange, ich sage jetzt auch nicht wo, ist auch egal. Und da kam ich noch dazu und sollte hier im Prinzip einen neuen Teil von Deutschland erobern. Bis dann irgendwann festgestellt habe, dass ein Teil des Teams das gar nicht wollte, weil das einfach viel zu viel Arbeit für die war und also die, die hatten jetzt nichts gegen nichts, also zwar nichts Persönliches, ne aber die waren einfach schon so mit Arbeit voll, dass sie nicht auch noch einen weiteren Teil von Deutschland übernehmen konnten. Und da habe ich echt gemerkt, krass, wenn das halt so ist, da kannst du dir Beine ausreißen und es funktioniert nicht.
1: Und ein Startup kann sowas nicht lange tragen. Ja. Also
0: nicht mal nicht mal fünf Stunden wahrscheinlich. <lacht> <ey>. Also <lacht> ne, da, da ist ja jeder jeder Tag <lacht> ja nicht jeder Tag zählt. <lacht> 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 Stark, okay. Also jetzt mal, wir sind ähm, abgeschweift nochmal zum Schluss, aber ich glaube grundsätzlich wirklich, gibt es jetzt sehr sehr viele Menschen, die sich äh, vielleicht hier identifizieren. Ich muss sagen, Birgit eine ausgesprochen nette nette angenehme, ist aus meiner Sicht sehr sehr kompetente damit die hier ein richtig geiles Startup aufbaut mit einem Produkt das aus eigener Erfahrung weil wir haben auch einen, einen Vertriebskanal mittlerweile äh, wirklich sehr sehr gut läuft und ähm, gerade Boxen Upgrade bei YouTube auch zu finden aktuell schaut gerne mal rein und ähm, also das läuft wirklich sehr sehr gut so so wie dürfen sich denn die Menschen bei dir melden
1: also am allerbesten eine E-Mail schreiben. Alle E-Mails, die an info at oder Birgit Tantner oder hallo oder bestellung at landen alle bei mir. <lacht> 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 noch, noch auf jeden Fall.
0: Also ja. stark dann, ja, ich denke, dann äh, dürfen sich die Menschen auf ja. jeden Fall melden. Ja. und äh, einfach, mal, einfach mal zum Reden. Ne? Und mhm. ähm, wir werden das auch hier jetzt auf LinkedIn veröffentlichen und so. Ne? Also mhm. äh, vielleicht fast sogar schon eine Spezialfolge. Wer weiß, äh, Kaufwander gesucht. Na, ähm, super, wunderbar, mhm. fantastisch. So, jetzt machen wir mal kurz eine Aussicht. Äh, 230, wo steht äh, mein im Jahr 2030?
1: Also ob es 2030 schon reicht, aber die große Vision ist, ich werde das Tempo der Maroni Brotbackmischungen ähm, oder Labello der Maroni Brotbackmischungen. Das heißt, ähm, du kommst irgendwo hin, es riecht nach Maroni Brot und du sagst, ah, hast mein Makery gebacken? Ah oh, nee, das echte habe ich nicht gekriegt. <lacht> nice. Ob es reicht ist bis 2030? Weiß ich nicht. Aber ähm, das ist so meine Vision. Ja.
0: Das finde ich gut. Das äh, würde ich. Ähm, wie, wie heißt es so schön? Visionen sollen Angst machen. ne? Und dann <lacht> ja. sind sie auch genug. Schön. Das ja. ist, ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Mhm. Ne? Wir mhm. haben uns äh, vor 32 äh, vorgenommen, dass wir die relevanteste FNCG-Plattform in Europa sind.
1: Okay, also Und let's go. Ja,
0: ist, mhm. ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Ne? Auch ähm, einerseits in der Firma, andererseits im, im Persönlichen. Ne? Ich ähm, ich glaube, es hilft auch jedem Menschen einfach, so einen persönlichen Nordstern zu haben. Eben haben wir den, der der Firma durchdekliniert, das passt. Wo ist dein Nordstern, Birgit?
1: Also so einen richtigen Nordstern habe ich, glaube ich, gar nicht. Also ähm, das wird immer so wieder gefragt. Mein, mein Traum ist tatsächlich, ähm, ich kann von überall arbeiten und ähm, meine Marke ist etabliert. Und ähm, wie ich gerade sagte, also ich komme nach Vietnam und dort steht mein Makery im Regal. Klar. Ne? weil es halt einfach überall ist.
0: Schön. Das gefällt mhm. mir, diesen internationale mhm. Ansatz. Richtig mhm. stark. Ich denke, da ist der Name auch richtig gewählt, weil es dem für Englischsprache ist. Super. Schön. Sag mal, ähm, hast du, wenn du jetzt, wenn du jetzt nochmal in die Zukunft denkst, auch vor eine, eine, nochmal Produkt, äh, Erweiterungen, kannst du da schon ein bisschen was announcen? Geht da, ja. geht da was? Oder ist noch geheim?
1: Nö, also ich meine, ich, ich es ist noch gar nicht so fix, dass man sagen kann, okay, es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, aber eins muss man auch sagen, die Convenience ist ja was, was wahnsinnig gut läuft momentan. Ne? Mhm. Die Leute ähm, ähm, sind froh, wenn sie weniger machen müssen in der Küche. Ähm, und da sind wir eben gerade dran zu überlegen, ob es nicht, oder prüfen, wir überlegen nicht, wir prüfen sehr konkret, ob es einfach auch als Fertigbrot funktioniert. Das heißt wow. schon in Scheiben abgepackt ähm, Wie lange ist es haltbar? Können wir das machen? Weil es würde dem gesundheitlichen Aspekt, der mir ja wahnsinnig wichtig ist, auch ähm, nichts abtun. Okay. Und ähm, wir könnten einfach nochmal eine ganz andere ähm, Kundenbreite ansprechen. Ähm, mhm. Selbst in die Tankstellen. Also ich meine vielleicht mit Belag dann noch Toll. nachher wäre das Nächste. Ähm, und ich hätte einfach was anderes wie nur ein, ein normales Weißbrot. Ja.
0: Fantastisch. Also was ich mir hier nämlich auch vorstellen könnte, da würde ich vielleicht mal eine Collab ne, mit, äh, mit irgendeinem anderen.
1: Habe ich schon eine Idee.
0: Okay, dann müssen wir, müssen wir mal drüber reden. Aber mhm. Ganz lustig. Äh, wir, das darf ich, darf ich droppen, wahrscheinlich sogar. Ich, ich glaube ja. Ich, ich mache es jetzt einfach mal. Ähm, es wird äh, ganz bald äh, eine wahrscheinlich doch sehr, sehr große Kampagne mit äh, Thomas Henry geben. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, trinkst du ab und zu mal? Bist du, bist du Chin-Lieber oder ihr nicht so?
1: Doch, also ich, ich liebe Chin-Tonic, aber ich bin nicht im Thema. Also, das ich ja, sage, ja. oh, so nee, nee, der okay. der, aber ähm, nee. also ich bin eine gute Testerin.
0: Okay, wunderbar. Nee, auf jeden Fall eine große Kampagne mit Thomas Henry. Und mhm. äh, wir sind jetzt gerade dabei, äh, einen passenden Chin zu suchen, den wir in die Kampagne mit einbinden. Mhm. Ja, und ähm, also das heißt, was ich glaube, was jetzt echt noch ein Stück mehr kommt in den nächsten Jahren, sind wirklich Collabs zwischen passenden F &C G brands Das ist äh, meine Einschätzung aktuell. Und äh, ich glaube, da hast du bestimmt auch in dem Community-Bereich die Möglichkeit, das ein oder andere zu finden.
1: Also wenn jemand eine Idee hat, auch gerne da melden. Das so. wäre auch ein Thema. Ähm, ich habe schon meine Ideen im Kopf, ähm, äh, aber ähm, auch gerne, wenn jemand sagt, so Opa, prima, auch so ein fertiges Brot oder auch irgendwie eine Backmischung, irgendwas machen, Collapse, super, bin ich gleich dabei.
0: Also wir haben wir schon zwei Ansatzpunkte. Mhm. Also das heißt, wenn ihr aus dem Co-Founder Bereich ausfällt weil ihr schon eine eigene Brand habt, dann habt ihr doch noch einen Grund, euch jetzt zu melden. Und ähm, dann lassen uns das äh, genau mal so so stehen fantastisch ich glaube äh, ja du wirklich äh, ich habe eben auf die auf die Uhr geschaut ne ähm, ich, ich glaube wir müssen jetzt echt mal so jetzt wir haben uns ein bisschen verplappert wir müssen echt mal in Richtung Finale kommen du kennst äh, die Drum Podcasts und ähm, du weißt was ganz zum Schluss kommt denn heute ist der ja Friday und Friday ist Friday wir von Drum glauben dass Friday der genau richtige Tag ist um etwas Neues im Leben auszuprobieren, um etwas zu ändern und ähm, da möchte ich jetzt mal gerne von dir und was ist dein Friday's Friday Hack?
1: Mein Friday's Friday Hack ist, ähm, man spricht ja immer, man soll aus seiner Komfortzone raus. Ähm, genau, geht aus eurer Komfortzone raus, ist der Hack. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist sich richtig bewusst machen, dass man jetzt aus der Komfortzone rausging und sich danach selber loben. Weil das ist ein richtig gutes Gefühl. Man hat ein Erfolgsgefühl und das merkt sich das Gehirn.
0: Wow, okay. Das ist, äh, das ist ich denke, sehr, sehr wertvoller Tipp. Also eben einfach mal aus der Konfortzone rausgehen. Was könnte das zum Beispiel sein? Also äh, so, so heute am Freitag, was so, 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 so was
1: Kleines, was so, so zwischendurch machen kann. Ich war gestern zum Beispiel auf dem Gründergrillen in Stuttgart, da wird immer gepitcht. Und ähm, ich hasse es, auf der Bühne zu stehen. Und gestern Abend dachte ich so, nee, weißt du was, Birgit, da gehst du jetzt rauf. Bin hingegangen, hab mich gemeldet und bin auf die Bühne gegangen. Und danach dachte ich so: Wow, Geil.
0: Voll gut. Mega. Mega. Voll gut. Mega.
1: Kann auch mal sein, dass man vielleicht jemanden einfach anruft, wo man nicht gerne anruft. Ich finde auch, das ist schon oft aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und ähm, ja.
0: Stark. Also, ich glaube dann äh, wissen uns alle Bescheid, ihr Lieben. Meldet euch wegen Koffer und der darin Wirklich, ich sage äh, vielen lieben Dank. Letztes Wort liegt bei dir.
1: Danke dir, André. Hat total Spaß gemacht. War mein erster Podcast und ähm, ja, gerne irgendwann wieder.
0: Da war es dich super gut geschlagen. Dankeschön an <lacht> alle. Ihr seid der Hammer. Ciao, ciao. André von newdrama.com. Kapoom.